0: Vakainame Memleket Manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke
1: Günaydın, Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vakainame'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz Sinan Alper. Hoş geldin Sinan Bey. Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, konuğumuz doçent doktor Sinan Alper. Örgütsel ve sosyal psikoloji alanındaki yüksek lisansını London School of Economics and Political Science'ta, sosyal psikoloji alanındaki doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamlamıştır. 2018 yılından beri Yaşar Üniversitesi psikoloji bölümünde çalışmaktadır. Siyasi, ahlaki tutumların ve yanlış bilgilerin arkasındaki sosyal bilgisayar süreçler süreçler alanında araştırmalarını sürdürmekte olan Sinan Elper'in makaleleri uluslararası birçok dergide yayınlanmıştır. Sağcılığın ve Solculuğun Psikolojisi, Farklı Dünyaların İnsanları isimli kitabın yazarlarından birisidir. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Şimdi biz e, yakında ikinci turda sona eren seçim üstüne e, konuşmak istiyoruz bu hafta daha birkaç haftada bu konuya devam edeceğiz sanıyorum çünkü seçim her ne kadar arkada kaldıysa da çok önemli bir seçimdi e, işte ülkenin yarısını sevindirdi seçim sonuçları yarısını ise büyük bir hayal kırıklığına uğrattı seçimin hemen ardından e, Sinan Bey sizin yazdığınız bir makale çok e, ilgi gördü geriye doğru da bakarak e, işte kaybedilen bir seçimin e, analizi Bence çok önemli böyle şeyler çünkü böyle düzgün doğru analizler yapmadığımız müddetçe bir sonraki seçimi kaybetmekte kaçınılmaz oluyor diye düşünüyorum. Sizin zaten sağcılık ve solculuk psikolojisine yaptığınız araştırmalar da aslında bir ucundan bağlanıyor bu konulara. Şimdi seçim konusunda bir takım beklentileri olan ama bu beklentileri karşılanmamış olan, hayal kırıklığı yaşayan milyonlarca insan var. Bu insanlara da aslında hitap edecek şekilde e, bu seçimde ne nasıl oldu, hangi sonuca nereden giderek ulaşıldı, başka türlü olabilir miydi filan bir parça konuşalım istiyoruz. Siz de uygun bulursanız. Tamam. Okay. Peki ben size bırakayım nereden girmek isterseniz konuya oradan başlayalım.
3: Tabii şimdi dediğiniz gibi biz bizim zaten çalıştığımız konulardan bir tanesi siyaset psikolojisi ve insanların bazı psikolojik faktörlerin siyasetle nasıl ilişkili olabildiği bununla ilgili bir kitap da yazdık birkaç sene önce. Ee, seçim sonucu belli olduktan sonra aslında olmadan önce de tabii e, ara ara yaptığım yorumlar vardı ama hiçbir zaman böyle e, derleyip toplayıp düzenli bir şekilde yayınlamamıştım. seçim sonuçlandıktan sonra e, psikolojinin, sosyal psikolojinin bu konu hakkında neler söyleyebileceğini biraz örneklendirmek istedim aslında insanlar için herkesin anlayabileceği bir dille. Çünkü e, en basit tabirle yani her şeyin aslında özeti sayılabilecek e, bir konu şu, biz insanları bir çeşit muhasebeci gibi algılıyoruz. Yani onlara belli argümanlar vereceğiz, belli bilgiler vereceğiz, onlar artıları eksileri tartacak, hangisi ağır basıyorsa mantıklı, rasyonel bir karar verecek gibi algılıyoruz. Ee, ama aslında öyle olmuyor çoğu zaman hayatta hayat hatta hayatın çok az kısmında biz bu kadar rasyonel davranıyoruz. Çoğu kısmında biraz daha otomatik pilotta da yaşıyoruz aslında ve e, zihnimizin belli bir çalışma biçimi var ve bu bizi aslında belli yerlere doğru götürüyor. Bunun e, siyasi siyasi kararları nasıl etkileyebileceğine dair bazı örnekler vermek istedim. E, Mesela bahsettiğim şeylerden bir tanesi insanların e, alınan mesajları alınan mesajları ikna olmaları için onu doğru kabul etmeleri için bir mesajın çok fazla tekrar edilmesi gerekiyor dedim. E, bununla ilgili birçok çalışma var e, ikna psikolojisi ara, araştırmalarında gösterilen. Siz bir şeyi ne kadar çok tekrarlarsanız. O insanların zihnine kazınıyor ve nereden duymuştum, ben bunu kim söylemişti vesaire bunları tamamen unutuyoruz. Sadece mesajın kendisi aklımızda kalıyor. Ha öyle bir şey vardı değil mi gibi. E, örneğin Kılıçdaroğlu kampanyasında yapılan hatalardan biri bu dedi mesela verilen örneklerden biri buydu. Neden? Çünkü Kılıçdaroğlu çok fazla konudan bahsetti. Her gün neredeyse Twitter'dan bir video yayınladı ve farklı bir konuyla ilgili belli vaatler sundu, vizyonunu paylaştı. Bu birçok insan için çok ikna edici olabilir. Vay be diyebilirsiniz ki işte her şey hakkında bir fikir var. Ne kadar güzel, ne kadar donanımlı bir insan gibi düşünebilirsiniz belki. Ama e, bu kadar çok şeyden bahsettiğimiz zaman bunların hiçbir aklınızda kalmıyor. Ama az şeyden bahsedip çok fazla tekrar ettiğimizde bu insanların zihnine kazınıyor. Nitekim e, aslında Erdoğan kampanyasının e, stratejilerinden biri de buydu çok az şeyden bahsedildi Örneğin e, işte PKK e, yakıştırması işte HDP ile işbirliği yapılıyor vesaire veya lgbt e, söylemi çok yaygındı bu Bunlar o kadar çok tekrar edildi ki artık sanki bunlar bir olgu bir gerçeklik gibi algılanmaya başladı e, yazıda da bu tarz şeylerden bahsediyordum Aslında
1: Şimdi siz kurulu düzenin iki dostunun güvenlik ve öngörülebilirlik olduğunu ve bunun aslında seçim sonuçlarına yansıdığını söylüyorsunuz. Bir örnek olarak da 7 Haziran 2015'te 1 Kasım 2015 arasındaki çok kısa sürede AKP'nin oyunu %8'den fazla arttırmış olmasını örnek göstererek bunu destekliyorsunuz. Biraz bundan da bahsedelim mi? Yani işte LGBT meselesi sürekli tekrarlamak filan bunların yanı sıra bir de bu güvenlik ve öngörülebilirlik galiba seçmenin psikolojisi üstünde her zaman etki eden iki unsur.
3: Tabii yani bu e, sosyal psikolojide sistemi meşrulaştırma kuramı diye bir kuram var bir teori var oradan geliyor aslında. Bu teoriyi ortaya atan insanlar araştırmacılar şunu merak ediyorlar. E, biz toplumumuzda her zaman aslında bir çeşit eşitsizlik, hiyerarşi, e, haksızlık, adaletsizlik vs. var. Ama insanlar e, çok nadiren böyle şeylere isyan ediyorlar ve genelde var olan sistemi muhafaza etme e, yoluna gidiyorlar. Ve bu neden olabilir e, gibi bir soruyla yola çıkılıyor. Ve varılan noktada aslında bizim bazı psikolojik ihtiyaçlarımızın olduğu ve bu ihtiyaçları karşılamaya çalışırken bunun bir yan etkisi olarak da var olan içinde bulunduğumuz sistemi statikoyu muhafaza etmeye eğilimli olmaya başladığımızı söylüyor. Şimdi sizin söylediğiniz gibi bu, bu psikolojik ihtiyaçlar neler? En önemli iki tanesi e, belirsizlikten kaçınma yani öngörülebilir belirli bir dünyada belirli bir evrende yaşama ihtiyacı. Çünkü belirsizlik insanların genel olarak hiç sevmedikleri bir şeydir. Kötü bir şey olacak olsa bile ne olacağını bilmek isterler. Hiç bilmemek de genelde daha e, rahatsız edici bir istir. Ve diğer ihtiyacımız da güvende olma ihtiyacı. Şimdi bu ikisini de aslında var olan sistemler o sistem ne olursa olsun. Yani çok haksız, adaletsiz, şu bu hatta böyle ırkçı, faşist vs. bile olabilir e, içinde yaşadığımız politik sistem. Ama bize bir öngörülebilirlik sağlıyor çünkü biz onu içinde yaşıyoruz, biliyoruz ee, ne yaparsak sonucunun ne alacağını biliyoruz. Ertesi gün uyanınca ne olacağını biliyoruz. Ama köklü bir siyasi değişim vaat eden aktörler bu öngörülebilirliği sağlamıyorlar çünkü adı üstünde büyük bir değişim vaat ediyorlar ve bu değişim bize bir kaygı uyandırıyor. Ne alacağını bilmiyoruz yani şu an kötü tamam ama acaba daha da mı kötü olabilir ee, gibi düşünmeye başlıyoruz. Ve aynı zamanda içinde bulunduğumuz sisteme karşı çıkmak güvende olma ihtiyacımızı da zedeliyor. Çünkü en güvenli strateji genelde bir şey yapmamaktır. Yani içinde bulunduğumuz sistemle ve onun aslında ee, o mekanizmanın bir parçası olmayı kabul etmektir. En güvenli strateji kendi kişisel çıkarınız için. Şimdi çok büyük radikal siyasi değişim vaat edildiği zaman insanların bu ihtiyaçları zedeleniyor ve insanlar biraz... ...sportmaya başlıyorlar aslında. Şimdi e, gezi olaylarını düşünelim. Orada e, çok sonradan çok popüler olmuş... ...sosyal medyada çok paylaşılmış... E, ...bir şey vardır. İfade tarzı insanlar... ...bazı insanlar şey demiştir... E, ...işte ilk üç gün ben de destekledim ama... ...sonra işte... ...biraz aşırıya kaçtı vesaire gibi. İşte orada aslında... Olaylar ciddiye bindikçe insanlar biraz kaygılanmaya başlıyorlar. Yani sıradan bir sokak gösterisi tamam olabilir ama biraz ciddiye binmeye başladığı zaman, biraz politikleşmeye başladığı zaman olay, o zaman insanlar bir dakikaya acaba dağda mı kötü olacak e, her şey gibi bir hisse giriyorlar. Sizin söylediğiniz 2015'teki iki seçim aslında bunun en hormonlu, en e, maksimum haliydi. Çünkü orada... Ee, Alelace bir şey yaşanmadı. İşte 7 Haziran seçimlerinde AKP tek başına iktidar olamadı. Ee, her ne kadar birinci parti çıksa da, sonrasında e, çeşitli koalisyon görüşmeleri veya ona benzer e, bazı görüşmeler yapıldı ama bu süreçte aynı zamanda esas olay bir sürü e, terör saldırısı ve çatışma ortamı oluştu. İşte Suruç patlaması, Ankara gar saldırısı. E, işte hendek savaşları veya hendek operasyonları diye kamuoyunda bilinen çatışma ortamı, Güneydoğu'da özellikle şehir merkezlerine dair inen çatışmalar ve biz hemen hemen her gün ölüm, çatışma, bomba, patlama gibi haberler görmeye başladık ve birkaç ay sonra yapılan e, yeniden seçimde AKP bu sefer bir anda çok fazla arttırdı oyunu ve e, tekrar iktidara geldi. Bu aslında biraz önce anlattıklarımın bir örneği. Çünkü insanlar tamam biz rahatsızdık ama acaba dağda mı kötü olacak her şey gibi bir hisse girdikleri zaman var olan sistemden yana taraf tutmayı düşünüyorlar. Bu şu anki 2023 seçimlerinde de yaşadığımız bir şey. Tamam evet patlama, saldırı vs. olmadı belki ama yine de PKK bir şekilde seçimin bir numaralı gündem maddesiydi. Her ne kadar eski yıllardaki gibi büyük bir çatışma, saldırı vs. gibi bir ortam olmamış olsa da Tam oyu bunu önemli bir gündem maddesi olarak tırnak içinde satın aldığı ve böyle algıladığı için de 2015'tekine benzer bir etki olmuş olabilir.
1: Son bir şey daha söyleyeyim tamam. Şimdi siz yazınızda diyorsunuz ki e, bu seçim sonuçlarına ekonomik koşulların daha yüksek oranda etki edeceğini düşünmüştüm ama e, belki yeterince televizyon izlemiyor oldu. Için. Dolayısıyla iktidarı destekleyen seçmenlerle aynı enformasyon bombardımanına e, maruz kalmadığım için yanılmış olabilirim e, diyorsunuz. E, öte yandan işte bir de biliyoruz ki mesela Cumhurbaşkanı'nın e, işte çıktığı konuşma yapmak için televizyon programları falan o kadar çok izlenmiyor. Bir takım diziler daha çok izleniyor işte muhalif kanallarda daha çok ilgi var e, programlara falan. Ee, buradan bazı insanların çıkardığı sonuç işte yani medyayı ne kadar kontrol altında tutmaya çalışırsa çalışsın iktidar hep aynı şeyleri söylediklerinden bir etkisi yok idi. Bunun böyle olmadığını anlıyorum sizin yazınızdan yani e, çok izlensin izlenmesin iktidarın güdümünde olan programlar medyanın büyük kısmının iktidarın kontrolü altında olması aslında ciddi bir fark yaratıyor diyorsunuz galiba öyle mi?
3: Yani bunu tabii doğrudan test edecek veri de olması gerekir biraz spekülasyon yapıyoruz ama e, mutlaka etkilemiştir çünkü sadece Erdoğan'ın çıktığı canlı yayının izlenme oranları e, bence önemli bir bilgi vermiyor çünkü insanlar e, ülkede olan biteni nereden öğreniyorlar e, nasıl bir çerçevelemeyle verilen haberlerden öğreniyorlar bu önemli okudukları gazeteler önemli izledikleri haber e, hangi televizyon kanalının haber bülteni izliyorlar önemli e, hatta ve hatta tükettikleri popüler kültür ürünleri bile önemli yani örneğin Osmanlı e, dizileri TRT'de ve başka kanallarda yayınlanan bunların güncel siyasete de birçok referans içerdiğini, oralara atıflarda bulunduğunu biliyoruz kamuoyuna yansıyan bazı örneklerden. Dolayısıyla insanlar yani sadece spesifik tek bir işte canlı yayın programını izlememiş olmaları çok bir şey ifade etmiyor. Ülkede olan biteni şu an gündem iyi öğrendikleri yer eğer eğer yanlış bir şekilde bir veriyorsa haberi veya belli bir çerçevelemeyle veriyorsa onların gündemi de o şekilde oluşuyor. Çünkü sizin söylediğiniz gibi ben orada aslında şeyden bahsettim yani bu 2015 seçimlerinde örneğin seçimlerden hemen önce insanlara sorduğunuz zaman 7 Haziran seçimlerinden önce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye anketlerde bir ve iki numarada işsizlik ve ekonomik sorunlar çıkıyordu. Terör, üç, üç, terör ve güvenlik üçüncü çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ama 7 Haziran'dan sonra 1 Kasım seçimlerine geldiğimizde, 1 Kasım seçimlerinden hemen önce yapılan aynı aynı soruyu sorduğunuzda bu sefer bir numara açık ara terör çıkıyor. Dolayısıyla insanların o e, Türkiye'nin sorunu olarak algıladıkları şey önemli. Evet, onu algılarken de tabii ki televizyon ve gazetelerden bazısıyla etkileniyorlar.
1: Evet peki şimdi ben biraz e, susayım da Özlem Hanım'la Ömer Bey de e, kendi sorularını
0: sorsunlar. Evet Özlem ne diyorsun?
2: Şey Peki sizin kitabınızda da aslında sanırım bunu açıyorsunuz ama sol ve sağ seçmen arasında bir fark var. Hem partilerin kampanyalarını algılama ve buna yanıt verme açısından hem de ülkenin gerçek sorunları algılama açısından bir fark olduğunu söylediğinizi düşünüyorum. Bunu biraz açabilir misiniz?
3: Bizim Sağcılığın ve Solculuğun Psikolojisi kitabında kitap boyunca, kitap boyunca birçok farklı şeyden bahsediyoruz farklı bölümlerde ama kitabın bir ana teması da var aslında bütün bölümleri birleştiren. Ana tema da şu, sağcılık veya muhafazakarlık aslında dünyayı tehlikeli ve öngörülemez bir yer olarak ile ilgili. Ne zaman ki biz dünyayı dünyadan kastım tabii ki diğer insanlar, diğer gruplar. Ne kadar bunları bize karşı potansiyel olarak tehlikeli algılamaya başlıyoruz o zaman muhafazakarlaşıyoruz aslında. Çünkü muhafazakar söylemde her zaman e, örneğin geleneklere karşı çıkan insanların, normların dışına çıkan insanların, yabancıların, e, otoriteye karşı çıkan insanların hep bir tehlike barındırdığına dair bir inanç vardır. Ve bu tehlikeyi ne kadar yüksek görürseniz o farklı insanlara olan algınız da negatifleşiyor. Örneğin işte bu seçimde LGBT... Komusunu çok gördük. Le, e, LGBT, LGBT haklarını savunan insanlar genelde şöyle yaklaşırlar. Yani size ne gibi bir zararı var yetişkin insanlar, kendi aralarındaki e, ilişkiler veya cinsel yönelimlere sizi niye ilgilendiriyor gibi bir argümanla gelirler. Ama muhafazakar zihinde o öyle değildir. Çünkü LGBT'nin bir, bir sadece var olması bile işte aile değerlerine, kültüre vesaire bir tehdit olarak algılanır. O yüzden aslında negatif yaklaşılır. Dolayısıyla dünyayı, diğer insanları, diğer grupları tehlikeli görme arttıkça muhafazakarlığa da ediyor insanlar. Bu e, top, sadece bu değişmez bir özelliği de değil bu arada insanların. Yani bazı insanlar muhafazakardır ve öyle kalıyorlar da değil. Toplum olarak muhafazakarlaşma da mümkün bu sebeple. İşte savaş durumlarında, terör, saldırı, çatışma vesaire gibi şeylerde biz toplum ortalamasının muhafazakarlaştığını, sağcılaştığını görüyoruz. Türkiye'de de bunun birçok örneği var. Hatta belki son seçim bile biraz buna örnek gösterebiliriz.
0: Evet, ben de <gülüyor> konuyu her zaman olduğu gibi gene e, iklim krizine bağlamak gibi bir eğilimim var. Yani e, bu Margaret Klein Salomon'un da Common Dreams'de çıkan ilginç bir yazısı vardı 14 Haziran tarihli. Yani bu bütün New York'u ve Doğu Amerika'yı da şeyine alan, etkisini alan o, duman altı vaziyeti. Kanada'daki orman yangınlarından ortalığın perişan hale gelmesi. Ne Ama duman dağıldıkça gene iklim inkarcılığı, gündelik hayatını iklim in inkarcılığı gayet net olarak ortaya çıktı. Unutma eğilimi başladı diyor. Bunu da belki bu sizin yazıda da işte Yosef Göbel'se de yani bir yalanın yeterince uzun, yeterince gürültülü ve yeterince sık söylendiği durumda insanlar inanır alıntısını yapmışsınız. Aynı şekilde yani belki Türkiye'de o kadar yok çok değil ama bir tek iklim meselesini sürekli tekrarlayan bir tek yer var benim bildiğim o da açık radyo mikrofonları hoparlörleri en çok tekrarlayan etkili olamıyor o yani iklim inkarcılığı gündelik hayatta gene açık hale geliyor diye yazmış Margaret Klein Salomon'da yani bunun da böyle bir tekrardan sizin söylediğinizle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. İklim de tıpkı seçimlerdeki durum gibi. Hı hı. Ne denebilir?
3: Yani e, iklim krizinde, iklim değişikliği meselesinde e, yine psikolojiyle ilgili ama biraz durumu karmaşıklaştıran başka şeyler de var diye düşünüyorum. Çünkü e, iklim krizi dediğimiz zaman insanlar çok uzun muadeli bir şey olarak algılıyorlar. Her ne kadar aslında içinde olsak da sizin söylediğiniz gibi ve gelecekte olacak varsayımsal bazı tehlikelere karşı önlem almayı o kadar da önemli bir mesele gibi görmüyorlar. Ama daha somut olsa, daha bizzat kendilerini etkilese veya kendilerini etkileyen bazı sorunların iklim krizinden dolayı olduğuna ikna olsalar, o zaman tutumları değişir. Orada bir ee, yani neden sonuç ilişkisi kuramamayla veya e, geleceğe de gelecekteki meseleleri yeterince gündeme alamama ile ilgili bir, bir şey var, bir durum var. Tabii Türkiye'de bu ne kadar bilmiyorum. Yurt dışında Amerika'da dediğiniz gibi e, iklim inkarcılığı, iklim crisis inkarcılığı çok yaygın ve siyasi anlamda da kamplaşmış durumda. Yani daha muhafazakar kesim, sağcı kesim genelde daha
0: sadece kesim, evet.
3: Daha negatif Bakıyor veya inanmıyor veya yeterini ciddiye almıyor veya önlem alınmaması gerektiğini düşünüyor. Daha sol veya işte daha liberal kesim ise tam tersi. Türkiye'de bu anlamda siyasi bir kutuplaşma var mı bilmiyorum. Muhtemelen bu kutuplaşma olacak kadar daha iyi gündeme gelmedi büyük ihtimalle Türkiye'de. Herhalde ileriki yıllarda daha çok göreceğiz.
0: Evet, yani ileriye doğru daha da e, karamsar bir yorum yapmak mümkün olabilir. Margaret Klein e, Salomon da zaten benzer bir şeyi psikolojik, e, Freud Freudyen bir analize tabi tutup, yani bir kere gelecek planladığınız geleceğin olmayacağını fark ederseniz farklı biçimde düşünebilirsiniz ve kendinizi o zaman bir değişim Ajanı olarak değişim etkin etkileyicisi olarak görebilirsiniz diyor ama henüz o aşamaya gelmiş olduğumuzu düşünmüyorum doğrusu ben de.
3: Tabii burada araya giriyorum ama burada şu Yok, şöyle tamam, şey... Yok tamam bu kadardı. <gülüyor> burada şuna da dikkat etmek gerekiyor. İklim kriziyle ilgili iletişimde e, biraz... O iletişimi alıcısı yani mesajı göndermeye çalıştığımız kişilerin psikolojik faktörlerine tabii ben psikolojik açıdan baktığım için belki daha dar bakıyorum ama psikolojik faktörlerine de dikkat etmemiz gerekiyor. Şöyle düşünelim hmm. e, sigara paketlerinin üzerinde işte sağlık uyarıları olur ya işte içerseniz işte akciğer kanseri şöyle olursunuz böyle hatta orada çok böyle... E, itici veya işte insanlara tırnak içinde iğrenç gelecek tarzda e, bazı Görüşmeler. görüntüler, görseller olur. Şimdi bunlar bizim zannettiğimiz şekilde çalışmıyor aslında. Çünkü insanlara çok fazla negatif bilgi verdiğimizde ve çok gözlerini korkuttuğumuzda o zaman bunu inkar etme e, boyutuna geçiyorlar ve bunu kabullenmek istemiyorlar. Çünkü kabullendikleri anda... Ee, o bilgi dayanılmaz derecede büyük bir kaygı uyandırdığı için bunu düşünmek istemiyorlar. Dolayısıyla insanlara kaygı verirken de bunun yönetilebilir bir sorun olduğunu da vurgulamamız lazım. Siyasetçiler veya bu alanda çalışan insanlar bazen, e, sizin için söyleniyor ama yani genel dünya çapında bir şey söylüyorum, bazen bunu haklı olarak belki yanlış bir şey söylemiyorlar belki ama işte artık geri dönülmez noktayı geçtik Artık yani çok geç olabilir vesaire gibi vurguladığımız zaman insanlar bunu tamamen şey e, görmezden gelmeye başlıyorlar. Çünkü çok büyük bir korku. Evet. Ama bu yok yani yapabiliriz aslında. Yani şöyle yaparsak olabilir gibi vurgularsak e, aslında daha etkili olabiliyor.
0: Aynen öyle. Not Too Late diye de kitap var zaten yeni. <gülüyor> evet peki <gülüyor> programın...
1: Pardon, son dakikalarına geliyoruz. Ben yine seçime getirerek bir soruyla o zaman tamamlayayım izninizle. Şimdi bu seçim sonucu konusunda akıl yürüten ama yanılan çok insan oldu. Yani bunlar yalnızca siyasi analistler falan değil, e, anketçiler de yanıldı filan. Bunun nedenlerini herhalde önümüzdeki haftalarda irdeliyor olacağız, belki daha iyi anlayacağız filan. Sizin... Dile getirdiğiniz nedenlerden, olası nedenlerden bir tanesi işte belki muhalif kesim iktidar kesiminin izlediği kadar onların izlediği televizyon kanallarını izlemiyordu. Ve onların nasıl bir haleti ruhi içinde, nasıl bir siyasi dünya tahayyülü içinde olduklarını doğru dürüst anlamıyordu filan. Bütün bunlar göz önüne alınırsa yani sonuçta psikolojik olarak... Ee, bir kesimin hayal kırıklığına uğraması seçimin sonucunu değiştirmiyor. Hayal kırıklığına uğrasın ya da uğramasın ama hayal kırıklığına uğramış olmanın ciddi bir e, insanın hali ruhiyesi üstünde bir etkisi oluyor. Ee, bir sonraki seçimde daha az yanılmayı ümit ediyoruz. Dolayısıyla... Programı kapatırken sizin söyleyeceğiniz ne var? Yani diyorsunuz ki hadi bir anlaşma yapalım ben daha fazla televizyon izleyeyim. Siz de siyasi, siyasi politikalar üstüne düşünürken sosyal psikolojiye biraz daha dikkat edin filan. Bunun ötesinde söylemek istediğiniz ya da yapacağımız ya da önereceğiniz şeyler var mı?
3: Yani aslında sizin son söylediğiniz şeyle de bağlantılı. Benim de yazıda bahsettiğim farklı maddelerden en sonuncusuydu yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bir hikaye gerekliliği, bir hikaye anlatıcılığı gerekliliği. Şimdi özellikle seçimi kaybettikten sonra sonuçta yani bir şekilde önümüzde başka seçimler var, oraya gidecek. Ve oraya giden süreçte muhalefet liderleri kendilerine öyle bir hikaye yaratmalar ki yani o seçim neden kaybedildi, şimdi neden artık her şey çok farklı, ne nasıl şeyler değişti, Buna dair öyle bir hikaye, öyle bir anlatı yaratmalılar ki insanlar buna ikna olsunlar. Çünkü insanlar sadece bilgi verdiğinizde başka bir partiye, başka bir seçmene oy vermeye o kadar kolay ikna olmuyorlar. Biz kendimizle ilgili de bir gün yaptığımızı bazen başka başka bir gün başka bir şey yapıyoruz ama dün böyle yapıp bugün başka türlü yapmamızın bir açıklaması oluyor zihnimizde ve o, o hikayeyle aslında meşrulaştırıyoruz. Aynı şekilde. Bugün X partisine veya X adayına oy veren, yarın neden Y'ye versin? Arada ne, ne oldu, ne geçti? Bu anlatıyı, bu hikayeyi çok iyi yönetebiliyor olması lazım bir siyasetçinin. Ben buna dair çok fazla girişim görmüyorum. Yani hiç öyle yansımıyor en azından medyaya. Ee, bu, bunu iyi beceren, iyi yapan siyasetçiler kendilerine de bir başarı hikayesi yaratabilirler.
1: Evet, peki çok teşekkür ederiz. Ee, başka bir soru varsa alalım yoksa programı kapatalım.
0: Yok, gayet açıklayıcı bir şekilde geçti gitti dakikalar.
1: Evet, iki Haziran günü yani Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun hemen ardından kaybedilmiş seçimin sosyal psikolojik otopsisi başlıklı bir yazı yayınlayan psikolog Sinan Alper bugün konuğumuzdu. Çok teşekkür ederim Sinan Bey.
3: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
1: Çok teşekkürler.
3: Hoşçakalın.